0: Ihr hört Rettungsdienst FM und heute ziehen wir alle Register. Herzlich willkommen zu Rettungsdienst FM. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Mein Name ist Willis Hohmann. Frank, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, prinzipiell gut. Es ist schön warm, 31 Grad, noch jetzt abends äh, um 10. Vielleicht wird es ja ein bisschen kühler. Ja. Deswegen haben wir uns ja ein Thema ausgesucht, wo wir uns hoffentlich nicht so sehr ähm, erhitzen müssen. Ja, ich, ich, ich hoffe es auch. Wir haben schon
0: mal versucht, die Gemüter etwas zu kühlen mit Weinschorle. Das, das drängt sich leider viel zu gut. Bei ja, dem das hilft bitte. auch
1: kurzfristig ja, gegen die, aber genau. nur ganz kurz. Man muss weitermachen.
0: Okay, unser Thema heute ist... Das Reanimationsregister, Frank, was ist das? Ich meine, wir sind ja gewohnt, alle Register zu ziehen, aber jetzt kommst
1: du mit dem Reanimationsregister. Jetzt sehe ich mal ein ganz neues Register, Also ja, vielleicht sind einige schon darauf aufmerksam geworden. Da gab es, gibt vom Reanimationsregister jeden, jedes Jahr einen Jahresbericht und der Jahresbericht des vergangenen Jahres ist äh, so in, in Häppchen immer mal wieder in ähm, sozialen Medien veröffentlicht worden und ähm, hat dort, glaube ich, auch relativ viel Zuspruch gefunden. Also letztlich geht es um ein äh ein Register, ähm, wo ähm, durch Rettungsdienste und Notarztstandorte in strukturierter Weise die ähm, Daten von Reanimationen gemeldet werden, außerklinisch. Aber es gibt auch einen klinischen Teil für ähm, innerklinische Reanimationen.
0: Okay, ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Rettungsdienste melden Reanimationen. Ich meine... Also Reanimation ist ja eigentlich grundsätzlich immer voll das Chaos. Was, was meldet man denn
1: da? Ja, das Schlimme ist ja, dass äh, du bist ja raus, du räumst ein bisschen das Auto auf, ähm, nachdem <lacht> äh, wir fertig sind. Ja. Ähm, bei mir geht es dann erst los. Ich muss dann äh, nicht nur mein normales Protokoll ausfüllen, sondern immer mindestens eine Zusatzseite bei jeder Reanimation, ähm, wo vor allem es darum geht, äh, Zeiten ähm, die im Reanimationsverlauf erfasst werden, Medikation, Defibrillation, Ersthelfermaßnahmen, Atemwegssicherung und so weiter und so weiter und so weiter. Das ergibt, wenn man das in Papierform macht, eine schöne DIN A4-Seite voll Informationen und das ist so der Basisdatensatz, der dann ans Reanimationsregister geht. Das ist prinzipiell freiwillig. Ähm, aber äh, glücklicherweise ist es so, dass relativ viele Rettungsdienstbereiche äh, mitmachen, also das ähm, im Jahresbericht steht äh, 91 Rettungsdienste, das heißt ähm, in deren Versorgungsbereich sind 31 Millionen Einwohner, das ist wahrscheinlich schon relativ repräsentativ für die ähm, Reanimationsbehandlungen in Deutschland, was dann bei der Auswertung der einzelnen Parameter letztlich rauskommt.
0: Ja, aber ich meine, ich finde jetzt rein 91 Rettungsdienste klingt jetzt nicht so viel. Ich meine 31 Millionen, das klingt natürlich viel, wenn man bedenkt, wir haben um, ich glaube, 180 Millionen Einwohner, 181 Millionen Einwohner in Deutschland. Das wird Dann, jetzt ein
1: bisschen hochgegriffen, gleich äh, Ich glaube, das ist äh, ein bisschen weniger als die Hälfte. Was?
0: Aber das können wir gerne ah, mal ich, ich korrigiere. Moment, also wir sind 81 äh, Millionen Einwohner. Das ist ja, ja, da sind ja äh,
1: 31 <lacht> Millionen jetzt nicht so ganz schlecht.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist ja ein Drittel.
1: Eigentlich beeindruckend gut, ja, wenn man überlegt, um, dass es kein Zwang ist, da teilzunehmen. Ich,
0: ich dachte gar nicht, dass, dass es in, in Deutschland nur ein. 99 Rettungsdienste. <lacht> okay. Ja,
1: das ist ich kann es ja nicht genau sagen, wie das definiert ist, ob das Rettungsdienstbereiche sind. Das variiert ja immer mal wieder die Anzahl der Rettungsdienstbereiche. Der Trend geht ja eher darin, so große Bereiche zu bilden. Und dadurch sind glaube ich 91 oder 91 Rettungsdienste schon offensichtlich relativ viel.
0: Ja, ähm, ja, das, das äh, war mir tatsächlich nicht so ganz klar. Ich habe jetzt mal da auf dieser Seite geguckt vom Deutschen Reanimationsregister und dann kann man ja gucken, wer macht so alles mit. Und äh, jetzt für uns im Rhein-Neckar-Kreis habe ich jetzt festgestellt, also okay, das Klinikum macht mit in Mannheim und Heidelberg macht mit. Aber ob das Diakon mitmacht oder ob sonst wer mitmacht, das habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ja, also, wir machen mit als Uniklinik, das ist relativ klar. Das äh, gehört dazu, dass man Daten gewinnt, die ähm, für Forschung dann verwendet werden können. Aber wie gesagt, es ist nicht verpflichtend. Ja. Aber ähm, bei uns ist es so, dass äh, dadurch, dass wir mitmachen, automatisch auch die Kliniken, die mit uns zusammen die Standorte besetzen, mitmachen. Und dadurch haben wir schon in, in unserem Rettungsdienstbereich eine relativ gute Abdeckung, ähm, dass also mindestens ein Großteil ähm, der Standorte dort teilnimmt. Ja.
0: Ja, also man, man hört es mal wieder raus. Ich bin mal wieder ein bisschen skeptisch, was das jetzt wieder alles soll. Ähm, also
1: für dich gar nicht schlimm. Du musst ja nicht mal das zusätzliche Blatt ausfüllen. Das ist ja, die Arbeit mache ich, ja ich.
0: Oh, das, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich bin ja auch schon gelegentlich in NEF gefahren. und dann. Ähm, ja, ähm, wie ist das jetzt? Ähm, jetzt hast du gesagt, das Ganze wird äh, strukturiert äh, erfasst. Auf welcher... Basis, ich habe jetzt da was gelesen, das nennt sich Utstein Style. Äh Reanimationsauswertung, was, was soll das sein? Wer, wer ist Utstein?
1: <lacht> oder wo ist Utstein? Also, man hat sich da mal äh, die, tatsächlich die Initiative ergriffen und sich äh, getroffen, äh, weil verschiedene internationale Akteure äh, bemerkt haben, dass wenn man Reanimation vergleichbar machen will und die Daten vergleichbar machen will, man ein gemeinsames Format äh, braucht oder eine Vorgabe, welche Daten denn äh, über eine Reanimation in welcher Form erfasst und berichtet werden sollen. Das heißt, in diesem Uttstein-Kloster sind viele schlaue Menschen gesessen und haben sich beratschlagt, was soll denn erfasst werden, was ist denn der, der Mindestdatensatz, um so eine Reanimation abzubilden. Und das ist jetzt die Grundlage für internationales Reporting von Reanimationsdaten und Ergebnissen.
0: Ja, ihr müsst euch vorstellen, das war 1990 und da ist die Creme de la Creme der Reanimationswissenschaft und Forschung in diesem Kloster ganz tief in sich gegangen und ähm, hat dann in sich hineingehorcht und miteinander ähm, diesen Utschstein-Style <lacht> erarbeitet.
1: Genau. Die Reanimatiologen der Welt, so war es genau. Und dann hat es äh, offensichtlich nur 17 die, Jahre gedauert äh <lacht> und schon hat man in Deutschland ähm, als Reaktion, also quasi als nahezu unmittelbare Reaktion darauf, ähm, die, die, als auf eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Dann Kann ist man
0: auf den äh, Gedanken, so wie die Reformation, ist der Schlüssel die Reanimation.
1: <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall hat man dann dieses äh, deutsche Reanimationsregister äh, gegründet. Und ähm, deswegen ist es so, dass es äh, seit 2007 jährlich einen äh, Gesamtbericht ein Jahresbericht aus dem Reanimationsregister gibt, ähm, der, den ich jetzt persönlich relativ aufschlussreich finde, weil er so zumindest einen Teil ähm, des, des Standes der Reanimation in Deutschland abbildet. Ja.
0: Okay, jetzt ähm, ist es ja die, über die Jahre auch überarbeitet worden. Da ist jetzt auch äh, nicht nur jetzt Udstein-Style, sondern auch noch Minch 3 Integriert worden, dieser minimal äh, minimale Datensatz und dann noch ähm, zusätzliche Methoden wie der supraglottische Atemweg, wurde auch irgendwie die Dokumentation aufgenommen und MCPR, aber auch ähm, Module, also wie Telefonreanimation oder Temperatur oder innerklinische ja, da
1: genau. Es gibt zusätzliche Berichtsformate, also Vorlagen, welche Daten berichtet werden sollen für spezielle Verfahren, die neu dazukommen. Früher gab es wenig Telefonreanimation. Dafür gibt es jetzt ein strukturiertes Berichtsformat, aber auch ähm, für so Geschichten wie ECPR, also Reanimation mit Hilfe von einer ECMO, Extrakorporales Device. Auch dafür gibt es zum Beispiel ein eigenes Berichtsformular, sodass es dann strukturiert erfasst werden kann und ähm, dass man die Möglichkeit hat, diese Daten halt in vergleichbarer Form auszuwerten später. Ja. Also es gibt diese Basisauswertung, also die Basis, den Basisdatensatz. Da ist teilweise dieser äh, MINT-Datensatz mit drin. Das ist ja der, der minimale ähm, Datensatz für ähm, die Notarztprotokolle, der ja stetig weiterentwickelt wird. Und der gibt uns schon einen Teil der Angaben fürs Reanimationsregister, aber da steht nicht alles drin. Ja. Das heißt, zusätzlich zu meinem minimalen Notarztdatensatz, den ich immer erfassen muss für jeden Einsatz, muss ich noch spezielle Sachen fürs Reanimationsregister extra ähm, Dokumentieren.
0: Gibt es Dinge, die ihr mindestens erfassen müsst auf dem Notarztprotokoll? Ich
1: bin da manchmal nicht so überzeugt. Nur oh ja, die äh, gibt es tatsächlich. Ja. Wichtig sind ähm, vor allem bei uns in Baden-Württemberg, wir haben ja diese zentrale Qualitätssicherung über die SQR Baden-Württemberg, die die Daten der Notarztstandorte, aber inzwischen auch zunehmende Rettungsdienststandorte ähm, erhebt und äh, landesweit vergleicht.
0: Erfasst du in Papierform oder elektronisch?
1: Das ist äh, dir überlassen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir lesen im Moment in, an manchen Standorten noch ein papierbasiertes Protokoll in Computer ein und der Datensatz wird dann später an die SQR geschickt. Und da, wo wir elektronisch dokumentieren, wird es dann über die elektronische Doku geschickt. Aber der Datensatz an sich, der am Schluss rauskommt, ähm, ist äh, der gleiche.
0: Okay, also ich kann hier alle nur warnen, das Ganze elektronisch zu machen. Ne? Also. <lacht> Gut, also weil du jetzt auf, keinen
1: Computer bedienen kannst, kann man jetzt nicht <lacht> auf alle schließen. Ja.
0: Also auf, auf so ein Papierprotokoll kann man wunderbar dahin schludern, ähm, aber bei so einem elektronischen Ding, bei so einem, das, das möchte einfach nicht ausgehen. Nicht fertig werden, wenn man es ja, nicht ausfüllt. da es ne?
1: nicht grün. Ne? Aber das ist, wenn du ähm, ein Papierprotokoll machst, was du in den Computer einliest, dann wird ähm, auch dort das Protokoll nicht grün, bevor du alle Kästchen angehakt hast, die Pflicht sind. Also im Endeffekt macht man dort die gleiche Arbeit, aber ich glaube, ähm, elektronische versus Papierdokumentation, das wäre nochmal Stoff für eine eigene Folge. Das ist ein, ein eigenes interessantes Thema, ja.
0: Ja, ich würde davon Abstand nehmen. Also ich, ich finde, man sollte weiter auf Papier dokumentieren. Also die Erfahrung ist, elektronisch dauert es auf einmal dreimal so lang.
1: Na, Ich glaube, wenn man es kann, geht es relativ schnell. Ja. Also zumindest der Notarzt muss ja irgendwann einen elektronischen Datensatz generieren. Und ähm, ob er es jetzt vorher auf Papier aufschreibt, dann einscannt, alle Fehler, die der Scanner macht, nochmal von Hand korrigiert und alle Kreuze zusätzlich setzt ähm, oder ob er es einmal direkt in ein Pad einhackt, das sei mal dahingestellt, was da schneller geht. Ich
0: wünsche dir viel Spaß mit dem Tablet.
1: Ja, das kommt jetzt dann in allen unseren Nefs. Wir werden viel Freude haben.
0: Davon bin ich überzeugt. Ähm, hoffentlich, äh, na egal. Ähm, ja, jetzt hast du ja ähm, schon vorweggegriffen und gesagt, da gibt es ganz viele tolle Daten, die man da interpretieren und von denen man irgendwelche tollen Erkenntnisse ableiten kann. Ähm, ja, äh, was hast du denn da so? An, an Daten? Was, was gibt es denn an tollen Erkenntnissen?
1: Ja, Womit es mal losgeht, ist ja ziemlich interessante Basisdaten. Ähm, zum Beispiel, wie groß ist überhaupt die Datenbank, die da entsteht? Wie viele Reanimationen sind da erfasst? Und ähm, da haben wir doch ähm, eine relativ große Zahl aus diesen 91 Rettungsdiensten mit über 14.000 ähm, Reanimationen, die dort ähm, berichtet wurden. Und ich glaube, damit ähm, ist auch durch die große Zahl relativ ähm, realistisch die durchschnittliche Reanimation, sage ich mal, in Deutschland abgebildet.
0: Ja, ja ähm, das also ich muss muss sagen, ich bin, bin da so ein bisschen erstaunt, wenn ich darüber nachdenke, dass wir im Rhein-Neckar-Kreis jährlich so, ich glaube die 100.000 100 Einsätze knacken und dann klingt mir so 14.000 für ganz Deutschland. Ich meine, es sind ja nicht 14.000, sondern es wahrscheinlich sind die 14.000 ein Drittel.
1: Von 31 Millionen, ja. Genau,
0: ja, genau von 181 Millionen.
1: <lacht> ja, fast genau.
0: Und äh, äh, dann wären es so, keine Ahnung, so mal so mal
1: 30,
0: 45.000 Reanimationen im Jahr in Deutschland, so
1: über so, den Daumen gepeilt. So, in etwa dürfte das dann sein, genau. Also, das die Frage ist ja. Äh, ist ja
0: relativ wenig eigentlich, oder?
1: Ja gut, es ist, ähm, berichtet wird nur ähm, im Endeffekt oder es fließt nur in die Auswertung ein, die ähm, Reanimationen, die der Rettungsdienst, wo der Rettungsdienst in irgendeiner Form involviert ist und wo es dann ein entsprechendes Protokoll gibt, was dann ähm, ins Reanimationsregister geht. Ja, das heißt, ähm, Prinzipiell ähm, wird auch ausgewertet, wie viel reine Todesfeststellungen durch den Rettungsdienst gibt es. Ach so. Aber das äh, geht natürlich nicht in die Daten der Reanimation ein, weil dort ja keine Reanimation durchgeführt wird. Aber ähm, auch alles, wo der Rettungsdienst nie ins Spiel kommt, wenn der Hausarzt den Tod feststellt zum Beispiel, wird es nie in, das, in diesem Register auftauchen.
0: Oder der Hausarzt mhm. reanimiert und, und sagt, jetzt rufen wir keinen Rettungsdienst das lassen wir jetzt.
1: Genau, weil der Hausarzt schreibt ja nicht so ein schönes Protokoll wie ich, was dann äh, den entsprechenden Datensatz im utstein äh, style erfüllt. Und deswegen äh, wird es nie auftauchen. Ja? Ähm, innerklinische Kreislaufstillstände, also es, es gibt ja auch viele Menschen, die ähm, erleiden ihren Kreislaufstillstand in der Klinik. Die werden über das Reanimationsregister ähm, erfasst, wenn die Klinik dort teilnimmt. Also bei uns ist es so, dass auch die innerklinischen Reanimation sogar die innerklinischen Einsätze unseres Notfallteams ähm, erfasst werden über das Reanimationsregister. Ähm, aber die sind jetzt nicht in dieser ähm, Auswertung enthalten, weil in der, über die wir jetzt sprechen, in die, über diesen Jahresbericht, da geht es tatsächlich nur um die Reanimation durch den Rettungsdienst. Ne? Und da ist es so, ähm, pro Einwohner, also pro 100.000 Einwohner und Jahr ist es so, dass je nachdem, ob man jetzt die Gesamtheit der Daten betrachtet oder die Referenzgruppe, die definiert wird innerhalb dieser, dieses Berichts, wir uns im Bereich von 69 bis 59 Reanimationen pro 100.000 Einwohner und Jahr bewegen. Also ist jetzt nicht so ganz selten. Bei der Auswertung gibt äh, es eine, ähm, einen Gesamtdatensatz, da sind alle berichteten Fälle drin und es gibt eine Referenzgruppe, ähm, das ist eine, eine, eine Gruppe von Rettungsdiensten, die gewisse Qualitätsindikatoren ähm, erfüllen wo es vor allem um Datenvollständigkeit geht. Ja, also nicht jeder Datensatz ist leider vollständig, der dorthin gemeldet wird und ähm, verschiedene Rettungsdienste sind dort besonders gut oder weniger gut und ähm, es gibt eine Referenzgruppe derjenigen, wo die Datenqualität besonders gut ist. Und ähm, wenn man den Gesamtdatensatz ähm, jetzt betrachtet, ist es so 59, also knapp 60, Reanimationen pro 100.000 Einwohner äh, und Jahr, also wenn wir jetzt mal sagen Mannheim ca. 300.000, so über den Daumen, ja, ähm, dann sind wir so bei ja, 180 äh, Kreislaufstillständen etwa pro Jahr, wenn wir jetzt dem Reanimationsregister glauben, die ja. der Rettungsdienst behandelt.
0: Ja, das ist ähm das ist, äh, äh, genau, das ist so diese, ähm, ich, ich, ich finde das so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, diese Geschichte mit dieser Referenzgruppe und dem Gesamtdatensatz. Im Prinzip, das hatten wir vorhin schon, geht es ja darum, ähm, den Trend im Gesamtdatensatz zu belegen, indem man eine, einen Teil der, 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 des Gesamtdatensatzes nimmt und den als Referenzgruppe bezeichnet, weil der einfach über besonders vollständige Daten verfügt?
1: Ja, man nimmt sich einfach nochmal die raus, die besonders gut berichten ähm, und schaut, ob denn die Ergebnisse gleich sind ähm, in etwa denen der des Gesamtdatensatzes, um den nochmal zu checken. Ja. Aber im Endeffekt, bei den meisten Zahlen, die wir jetzt besprechen, ist es so, dass die Referenzgruppe und die Gesamtgruppe eigentlich fast gleiche äh, Zahlen berichten. Ja. Also Man könnte ist, eigentlich, eigentlich auch vereinfacht gewesenen. sagen,
0: dass, dass die Referenzgruppe eigentlich eine Stichprobe ist, oder?
1: Ja, eine Stichprobe wäre ja willkürlich, aber das ist ja so, dass das schon nach Kriterien ausgewählt wird, nämlich nach besonders guter Datenqualität.
0: Ja, 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 klar. Aber man, man, man nimmt sozusagen einen Teil der Gesamtmenge und genau, die, und die guckt. sind
1: da mit enthalten in dem, im Gesamtdatensatz. Okay.
0: genau. Gut. Ja, weil ich, ich finde, das ist schon wichtig ähm, zu erklären, weil, weil immer wieder von der Referenzgruppe und dem Gesamtdatensatz gesprochen wird und das ist ja schon so ein bisschen ähm, verwirrend, ähm, weil das ja so statistische Vorgehensweisen sind, die man nicht so gut ähm, nachvollziehen kann, wenn man damit nicht regelmäßig arbeitet.
1: Ja, also zu unserem großen Glück, wie gesagt, ist es so, dass es die, die Abweichungen relativ gering sind, ähm, sodass eigentlich überall der gleiche Trend erkennbar ist, ähm, ob man jetzt die, die Referenzgruppe oder die den Gesamtdatensatz hier betrachten will.
0: Okay, cool. Was gibt es für einen Trend?
1: Ja, Also zum Beispiel fand ich jetzt mal relativ interessant, wen reanimieren wir denn überhaupt? Wie alt sind zum Beispiel die Menschen? Also Horrorvorstellung für viele ist ja eine Kinderreanimation. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass das selten ist. Und dann gucken wir in den Datensatz und sehen, ca. 1 der Patienten sind unter 18 Jahre. Also eine von 100 Reanimationen. Das ist, finde ich, auf der einen Seite beruhigend, dass man nicht damit rechnet, statistisch ständig mit Kinderreanimationen konfrontiert zu werden. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Reanimationen man denn so durchführt, wenn man regelmäßig präklinisch tätig ist, ja, dann arbeitet ja wie so oft die Statistik gegen uns. Und dann ähm, wird uns mit hoher Wahrscheinlichkeit auch diese seltene, relativ seltene Kinderreanimation irgendwann treffen. Ja. jetzt
0: was, was mich jetzt so ein bisschen schockiert ist, ähm, Kinderreanimation kann man sich ja gut merken meistens. Also das, das brennt sich ja meistens ein. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht lief, aber wenn ich jetzt so ähm, drüber nachdenke, ich hatte schon einige Kinderreanimationen und, und jetzt könnte ich nicht sagen, ob ich schon einige hundert ähm, Reanimation von anderen Menschen nicht. Ja, vermutlich. Also die
1: Statistik sagt ja, aber das ist ja immer nur eine Statistik. Ja, Vielleicht ja. hast du ja auch äh, eine hohe Selektion. Oh mein Gott. Also, wenn du in der Nähe bist, dass es gehäuft zu Kinderreanimationen kommt. Ja. Wir wollen es nicht hoffen. Ja. Ja. Aber ähm, das, das, was ich glaube, was wir alle ähm, so sehen, ist ähm, im Register ist es so, der durchschnittliche Reanimationspatient ist etwa 70 Jahre alt.
0: Vielleicht, vielleicht kann man das ein bisschen entschärfen, indem man sagt, dass, dass man vielleicht bei, bei, bei Kindern eher nochmal trotzdem reanimiert.
1: Ja, das ist möglich. Ja. Also mhm. sobald ähm, das ist, ist, natürlich immer ähm, eine gewisse Datensatzkünstlichkeit. Ja, ich kann jetzt nicht jeden jeden Einsatz in seiner Komplexität komplett in, mit wenigen Kreuzen abbilden. Es ist so, sobald der, Reanim der Rettungsdienst nicht nur eine Todesfeststellung, sondern Reanimationsmaßnahmen dokumentiert, ähm, dann wird es als Reanimation in dieses Register eingehen. Ja.
0: Okay, also jetzt haben wir 1% unserer Reanimierten sind jünger als 18, was ja schon mal gut ist, weil davor haben ja alle Angst.
1: Genau, und was wir öfter sehen ist ja, also meiner Meinung nach, wir sehen ja häufig eher die alten Menschen, mhm. wie gesagt, 70 Jahre ist etwa der Durchschnitt und 30 Prozent sind über 80, ja. Das, finde ich, bestätigt schon das, was man so in unserer, in unserer Praxis gefühlt ähm, auch so sehen. Ja. Also, die, die meisten Reanimationspatienten sind doch älter. Auf der anderen Seite muss man sagen: 69, 70 Jahre, das ist bei dem aktuellen Rentenalter, sind es Menschen, die gerade im Schnitt gerade ihre wohlverdiente Rente, Rente angetreten haben und bei der aktuellen Lebenserwartung, die so ein Mensch in Deutschland im Schnitt hat. Ähm, hätten die vielleicht noch viele gute Jahre vor sich. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es lauter Hochbetagte wären, ähm, wo jetzt nicht mehr viel Lebensqualität zu retten ist. Die wir aber was, was ist denn die aktuelle Lebenserwartung? Das äh, kannst du schnell recherchieren und sagen. Aber ich <lacht> bin ich jetzt überfragt, <lacht> aber wahrscheinlich weit über 70. Ja.
0: Okay, also ich recherchiere in der Zwischenzeit mal. Ähm, wie, wie ist es denn... Ähm, Während ich hier recherchiere, ähm, jetzt findest du diese 69 Jahre ungewöhnlich?
1: Nö, ich finde, das spiegelt relativ, relativ deutlich das wider, was wir auch so regelmäßig sehen. Ja. Junge selten, manchmal Hochbetagte. Vielleicht ist es dort aber auch häufiger dann nur die Todesfeststellung, wenn jemand im Pflegeheim dann auffällt, der dann am nächsten Tag erwartungsgemäß, muss man sagen, dann verstorben Ich
0: kann jetzt hier einen Test machen, wie alt ich werde.
1: <lacht> wie, lange, wie lange muss ich das noch mitmachen? <lacht> ja,
0: Entschuldigung. Ähm, ja, Fakten zur Lebenserwartung. Ähm, das, das wollen wir gar nicht ähm, ja, also nochmal die Frage findest du das ungewöhnlich mit den 69 also ihr habt da lange drüber nachgedacht und mich gefragt, 69 ist das jetzt, ist das jetzt ähm, ungewöhnlich ähm, ich fand eigentlich nicht weil ähm, diese ganzen gesellschaftlichen Laster, die man so mit sich trägt, Übergewicht, Rauchen, ähm, Bewegungsmangel, Einsamkeit. Naja, Einsamkeit kommt vielleicht noch später, sage ich jetzt mal, wenn so das Umfeld anfängt zu sterben. Aber ähm, gerade so Übergewicht und Rauchen und Bewegungsmangel, da dachte ich mir, das sind ja doch ähm, Hobbys, ähm, die man so in seinem Leben pflegen kann, ja. die, die dann wahrscheinlich ganz gut äh, dann doch die Lebenserwartung kürzen und die dann wahrscheinlich ganz gut mit 69 dann zum Tragen kommen können, oder? Das, dann sind das doch genau die, die wir dann mit 69 antreten äh, antreffen. Ne? Also so ja, übergewichtige genau. Raucher- und ähm, Alkoholiker oder sonst Menschen mit eigentlich einem schlechten Lebenswandel, oder? Was ist dein ja, Eindruck?
1: Ja, wobei, ich meine, es ist natürlich nur eine Durchschnittszahl. Ja. Viele erwischt es früher, ähm, und aber auch einen relevanten Anteil später. Und damit äh, pendeln wir uns halt im Schnitt um die 70 ein. Ja. Also das ist, ich finde es sehr plausibel, die Zahl. Das ist in etwa auch das, was ich jetzt erwartet hätte, wenn du mich gefragt hättest. Hm. Aber was ich wiederum interessant finde. Das, es gibt auch eine Auswertung zur Geschlechterverteilung. Werden denn mehr Frauen oder mehr Männer reanimiert? Und das fand ich sehr eindrücklich, diesen Unterschied. Ja, es sind etwa bei 65% Prozent männliche und 35% Prozent weibliche Patienten, die reanimiert werden. Und da muss ich jetzt persönlich sagen, habe ich überhaupt keine Idee, wo das herkommt. Nicht? Vielleicht sind Frauen einfach
0: also, also Frauen Tod, gehen, ja. gehen doch... Gehen doch äh, was, was was sind Frauen?
1: Ja Vielleicht sind die einfach so offensichtlich tot, dass man die nicht mehr reanimieren so. wollen und nur noch eine Todesfeststellung <lacht> machen oder wie auch immer. Aber ähm, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich viel mehr Männer reanimiere als Frauen. Ja. Nicht? also und Ich das finde, ist, finde das man
0: reanimiert eigentlich fast nur Männer.
1: Okay. Und Kinder in deinem Fall. Ja. Genau.
0: Männliche Kinder. <lacht>
1: Und das ist ja es ist ja nicht, nicht nur so, dass das jetzt in diesem Jahr ein Ausreißer wäre, wenn man sich die Auswertung von 2007 bis jetzt anschaut, dann ist es kontinuierlich so, dass deutlich mehr Männer reanimiert werden als Frauen. Also ob das jetzt den Gender-Neutralitätsvorgaben entspricht, also vielleicht kriegen wir dann demnächst mal eine Aufforderung, mehr Frauen zu reanimieren. Ich kann es nicht sagen. Oder es gibt einen Frauenreanimationsbeauftragten Frauen oder Beauftragte, ich bin gespannt, aber erklären kann ich es mir nicht, wenn irgendjemand dazu eine Idee hat. Ich bin extrem gespannt. Also ich bin spannend.
0: ja hier in dieser Runde nicht der Wissenschaftler. Ja? Ich bin ja der Sanitäter. Ich darf mich ja ganz weit aus dem Fenster beugen und einfach irgendwelchen unseriösen Kram verzapfen. So. <lacht> und ich denke mir, ist doch völlig klar. Frauen, die gehen schon von Anfang an zur Vorsorge und lassen sich, wenn sie Bauchweh haben, gehen sie zum Arzt Also wenn ich Bauchwehe, habe ich gehe nicht zum Arzt. <lacht> so ja, aber was. die
1: Frauen sterben ja trotzdem irgendwann. Ja, und ja dann klar, aber werden die aber nicht mehr reanimiert. Ja, weiß ich nicht. Also
0: ich habe jetzt hier ähm, eine Seite gefunden. Ich weiß nicht, ob sie seriös oder unseriös ist. Ich behaupte mal, sie ist unseriös. Ich werde sie trotzdem verlinken. Sie heißt Statista. Und ähm, da heißt es die Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland äh, zwischen den Jahren 1950. Ähm, bum 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 bum, ähm, auf jeden Fall. Wenn... Na, das ist Käse hier, oder? <lacht> ähm, die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt belief äh, sich bei Männern... Aha, okay. Also hier geht es ja darum, wann man geboren wurde... Und abhängig davon ändert sich dann die Lebenserwartung. Das ist ja nicht das, was wir gesucht haben. Das ist jetzt irgendwie sehr... Ich, ich also, muss nochmal forschen. Wenn man später forschen geboren gehen. wird,
1: dann lebt man, stirbt man auch später im Schnitt. Oder willst du uns das damit sagen?
0: Naja, wenn, wenn jetzt... Also hier heißt jetzt jemand, eine Frau, die 1950 geboren ist, die wird 68 und Mann ja, siehst du, Das bricht es ja.
1: doch komplett Ja, 50 geboren, äh, ja, es stirbt ist, dann 2018. Das <lacht> ist genau unser durchschnitts Kandidat ja, ja Krass. also ähm, also sehr treffend, vielen Dank, dass also, als du die, die, recherchiert hast. Dann, hast
0: das, das, dann stirbt jetzt die ganze Generation 1950 wird von uns reanimiert.
1: Im Durchschnitt, also die, die noch nicht reanimiert sind, die könnten dann jetzt irgendwann langsam reanimiert werden. Ja. Oh,
0: oh, oh, also ich glaube hier, ja, das ist auch so ein kleiner <lacht> Un Unseriesigkeitsalarm. Also hört Gut, jetzt nicht also so genau. Also
1: wenn, <lacht> weiter im Programm, also wenn diese Patienten denn dann mal reanimationspflichtig wären, dann ist es ja äh, so, dass wir uns alle wünschen, dass dann, wenn wir kommen, möglichst nicht der Patient schon ähm, 15 bis 20 Minuten dort liegt und ähm, alle stehen daneben mit betroffenem Gesicht.
0: Tun sie das nicht? Also ich habe das Gefühl, die liegen immer seit 20 Minuten. Daneben.
1: Ja, also das ist auch mein Gefühl und deswegen war ich jetzt mal relativ gespannt, was das Reanimationsregister dazu sagt, wie denn die Laienreanimationsquote ist. Und da war ich tatsächlich überrascht, weil da gibt es Reanimationsregister, eine Laienreanimationsquote um 44 Prozent etwa ähm, an. Beziehungsweise, um es präziser zu sagen, eine Reanimationsquote vor Eintreffen des Rettungsdienstes. Und zwar sind es etwa ja, 39 Prozent plus minus Laien und ähm, in 4 bis 5 Prozent sind es First Responder Systeme, die schon diesen Patienten reanimiert haben. Also grob über den Daumen knapp die Hälfte wird zumindest ähm, reanimiert in irgendeiner Form, bevor der Rettungsdienst kommt und das, das trifft jetzt bei mir, äh, also das geht an meiner gefühlten Realität weit vorbei, weil ich äh, hätte jetzt erwartet, so wie du das sagst, dass irgendwie, keine Ahnung, da, also da hätte ich vielleicht die Hälfte erwartet, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ich muss, muss auch gerade sagen, ich würde gerne in so einem geilen Rettungsdienstbereich arbeiten, wo ähm, in der Hälfte der Fälle schon irgendwie am Reanimieren ist, also hm. Ähm, das ist ja schon cool. Allerdings, wir haben auch hier keine First Responder und ähm, ähm Ja, die
1: haben wir schon. Also so in, in den Rändern unseres Rettungsdienstbereichs und in den umliegenden Bezirken ist das äh, schon viel mehr als bei uns im städtischen Bezirk und in den städtischen Bereichen und ähm, dort macht es wahrscheinlich noch mehr Sinn, weil dort die Eintreffzeiten im Schnitt des Rettungsdienstes wahrscheinlich höher sind und ähm, dadurch die First Responder Systeme noch wichtiger werden. Ich glaube aber, dass man die tatsächlich noch ausbauen kann und die Menschen dort, die, die dort motiviert sind, noch weiter ausbilden, weil ich denke, dass das relativ ähm, viel bringt. Und ähm, ich glaube, dass man dort auch noch weiterhin neue Wege gehen muss. Ja. Ähm, sowas wie... Ähm, Registrierung als Ersthelfer und ähm, Alarmierung über Handy-App ähm, kommt ja jetzt zunehmend, ja, mobile ja. und sowas. Das finde ich eigentlich ein ziemlich elegantes Konzept, wie man es schaffen kann, diese erste Phase zu überbrücken, bis professionelle Hilfe eintrifft und ähm, eben zu vermeiden, dass der Patient einfach ohne Maßnahmen liegen bleibt.
0: Ja, ich finde es ja alles ganz cool. Ähm, aber ich fände es irgendwie noch viel cooler, wenn wenn sich so in der Gesellschaft so ein Trend dahin bewegen würde, dass einfach alle Menschen sagen würden, es ist geil zu reanimieren und wenn sich was tut, wenn jemand in Not ist, dann, dann packen wir mit an. Ähm, oft genug erleben wir es ja, dass, dass die Leute eben dran stehen und in der Nase bohren oder einfach nicht wissen, was sie tun sollen.
1: Ja, ich wollte ja nichts falsch machen, ja. ja, Leider ist es so, und da sind uns ja andere Länder weit voraus. Ja, die Skandinavier haben zum Beispiel deutlich höhere Laienreanimationsquoten als wir. Bei uns gibt es jetzt zunehmend Bemühungen, also in Baden-Württemberg wird es jetzt äh, Pflichtfach in der Oberstufe ähm, Reanimationsunterricht. Wir haben das tatsächlich auch schon ähm, in, in Schulen im Bereich gemacht. Das ähm, wird auch ganz gut angenommen und wir hatten auch schon an, auf Veranstaltungen Stände, wo wir unsere, ähm, unsere ähm, notfallmedizinische Sektion vorgestellt haben, wo wir Reanimationspuppen hingelegt haben, ähm, wo Leute einfach mal ein bisschen äh, prüfen, rufen, drücken üben konnten. Und man muss sagen, die Kinder sind dafür häufig äh, leichter zu begeistern ähm, als die Erwachsenen und da sind die 5-6-Jährigen, die, die springen mit Begeisterung auf der Puppe rum. Ja, ich glaub, wenn man das in gute Bahn lenkt, dann kann man da viel erreichen, aber das dauert halt ähm, wahrscheinlich einige Jahre, bis man den Effekt merken.
0: Ja, Kinder sind da viel offener und zugänglicher. Aber wie ist denn das, wenn jetzt die 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 Line reanimieren gibt es auch sowas wie dass man Angehörige motivieren kann zum reanimieren also sagt da was die das das die das Reanimationsregister
1: ja das, das Reanimationsregister sagt dazu dass es wahrscheinlich besonders sinnvoll wäre wenn ähm wenn Angehörige ausgebildet sind. Denn äh, wenn man mal reinschaut, wo denn die meisten Kreislaufstillstände stattfinden, dann sind's, ist es in über 60 Prozent äh, in der Wohnung. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man daheim reanimationspflichtig wird, ist relativ hoch. Und das, ich, das steigert dann durchaus die Motivation, mal die Angehörigen ein bisschen auszubilden. Ja. Ja. Ähm, in der Öffentlichkeit sind es nur noch 20 Prozent ähm, und in anderen Orten irgendwie um die 17 also daheim, die, die eigene Wohnung ist da schon weitführend. Ja.
0: ja, womit man mal mal wieder belegt wäre, Ja, also daheim sterben die Leute. Genau, also Zumindest alles schön realisiert. raus daheim, ja,
1: außer es ist so heiß wie heute, ja. ähm, um, damit da nichts passieren kann. Genau. Also, also
0: nicht zu Hause rumhocken, unternehmen was mit euren Leuten, Kumpels oder
1: keine Ahnung. Nicht auf der Couch sitzen, <lacht> Chips essen, bis man akutes Corona-Syndrom kriegt. Genau, und dann... Ähm, was ich auch noch spannend fand, ähm, was wir tatsächlich bei uns zunehmend haben, ist ja telefonisch angeleitete CPR durch die Leitstelle. Ähm, das ist über die Jahre, des, in denen das in, im Reanimationsregister ähm, erfasst wird, ähm, immer weiter zunehmend. Da sind wir jetzt bei fast 22 Prozent. Vielleicht ist das noch weiter steigerbar, aber ich glaube, dass das doch häufig hilft, ähm, die, die ähm, Zurückhaltung der... Ähm, der beobachtenden Laien äh, zu durchbrechen, sodass dann zumindest Reanimationsmaßnahmen überhaupt stattfinden.
0: Aber jetzt hätte ich je gedacht, so also 21 Prozent, das ist ja so ein Fünftel. Ich hätte jetzt gedacht, also, dass man die Laien grundsätzlich immer telefonisch anleitet, zu reanimieren. Also
1: ja, also ich, ich glaube, manche brauchen es vielleicht nicht, weil sie eine gewisse Ausbildung haben. Manche lassen sich vielleicht auch schwer anleiten, weil es einfach kognitiv oder in der Stresssituation nicht möglich ist. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das noch deutlich steigerbar ist.
0: Ja, auf alle Fälle. Also die Leute sind ja eh zu Hause, haben nichts zu tun. Da können die auch sich von der Leitstelle anleiten lassen beim Renemieren.
1: Ja, ich glaube ja, das Problem ist vielleicht auch, dass es für die Leitstellen gar nicht so einfach ist. Ja. Damit ja. ist ja ein Leitstellendisponent komplett mit diesem Notfall gebunden, bis der Rettungsdienst dann dort eintrifft. Und ich weiß nicht, ob überall die Besetzung so gut ist, dass das problemlos gelingt. Ja.
0: ja, das ist dann schon wieder schade eigentlich. Also da würde man sich ja wünschen, dass das kein Problem darstellt. Also, also ich, ich, mein,
1: ich kann es nicht belegen, dass das ja. reell jetzt ein Problem ist oder ein Hinderungsgrund, ähm, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt ähm, auf unseren Leitstellen jetzt sich die Disponenten auf den Füßen rumstehen und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen die ganze Zeit. Also ich glaube, dort ähm, wird man sich durchaus freuen, wenn man personell ein bisschen entlastet wird.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm Gut, jetzt... Ähm haben wir einen motivierten Disponent, der motiviert einen, einen motivierten Kautschocker dazu, jetzt jemanden zu reanimieren in der Öffentlichkeit. Was sagt jetzt die Statistik? Wann kommt das Auto?
1: Tja, also das hat mich tatsächlich überrascht, ja, trotz all unserer äh Hilfsfrist-Diskussion, gerade in Baden-Württemberg, wo viel geschimpft wird über ähm, die Hilfsfrist wird nicht eingehalten in, in vielen Bereichen. Gut, es ist jetzt ein, ein Mittelwert, ja, aber äh, im Mittel in ähm, circa 6 Minuten 40 ähm, ist das erste Fahrzeug dort. Und das fand ich jetzt auf der einen Seite ähm, erfreulich kurz, auf der anderen Seite, wenn man sich so in die Pado des Kreislaufstillstandes rein denkt, wenn jetzt keiner was macht in der Zeit, ist es natürlich viel zu lang. Ja,
0: ja dann ist der Käse schon gegessen. Ne? Genau. Und
1: ich, was ein, also was mir das nochmal vor Augen führt, ist ähm also, die Eintreffzeit, um einen Kreislaufstillstand, der vorher nicht behandelt wird, adäquat zu behandeln, würde ja vermuten, muss ja so kurz wie möglich, aber um da was zu optimal zu reisen, müsste ja bei ein, zwei Minuten liegen. Und ich glaube, dass wir das niemals mit Abdeckung durch rein durch Standardrettungsmittel erreichen können. Wir haben jetzt wirklich eine hohe Abdeckung bei uns, so dass man schon das sehr kritisch hinterfragen muss, ob das nicht zu viele Rettungsmittel sind mhm. und selbst da wird man die wird es nicht innerhalb der ersten äh, Minuten sofort dorthin schaffen. Ja. Das heißt, ich glaube, wir brauchen mehr Line-Reanimationen, mehr vielleicht noch First Responder Systeme man muss das therapiefrei Intervall ähm, verkürzen.
0: Ja, ja ich sehe das genauso wie du. Also ich finde äh, hier die ganzen Menschen, die ähm, irgendwelche Bagatellbeschwerden haben, die äh, sollten mal aufhören, äh, sich äh, mit ihrem eingerissenen Fingernagel aufzuhalten und ähm, lieber mal ähm, in der Gesellschaft partizipieren und mit reanimieren, wenn es irgendwo gebraucht wird.
1: So ist es. Und ähm, auf der anderen Seite, die, ähm, die wirklich Warnzeichen haben, es ist ja häufig so, dass der der Kreislaufstillstand gar nicht so völlig ohne Vorwarnungen kommt, sondern vielleicht Thoraxschmerzen vorausgehen oder irgendwelche anderen Beschwerden. Die, die wirklich Beschwerden haben, die sollten vermutlich dann ähm, besser geschult sein und auch deren Angehörige, dass die dann vielleicht mal frühzeitig den Rettungsdienst rufen oder die Notaufnahme aufsuchen. Ich glaube, da ist, ähm, da zeigt sich schon viel der Trend der zunehmenden gefühlten Hilflosigkeit der Bevölkerung. Ja,
0: ja gut, also die ähm, Eintreffzeit bei einer Reanimation ist bei 6 Minuten 40 ungefähr plus minus 4 Minuten kann man sagen ne? ähm, das fand ich selber auch erstaunlich, also ich kann ähm, 6 Minuten 40 plus 4 Minuten <lacht> kann ich eher nachempfinden ähm, 6 Minuten minus 4 Minuten ist echt die Ausnahme eigentlich, aber das sind, das sind so statistische Zahlen, ne?
1: Ja, und da muss man ja bedenken, dass ähm, da ländliche Bereiche mit eingehen, wo wahrscheinlich die Entfernungen relativ groß sind. Mhm. Aber auf der anderen Seite, klar, im städtischen Bereich kann man natürlich, es ist immer Glück und Pech dabei, ja, wenn der Rettungswagen gerade um die Ecke ist, dann kann man natürlich mal Glück haben. Ja. Aber es muss natürlich überhaupt erstmal jemand den Rettungswagen rufen ja und... Ähm, wenn man mal schaut, wie viele Kreislaufstillstände überhaupt beobachtet werden, dann sind wir da nur bei gut 50 Prozent. Also... Ähm fast die Hälfte der Kreislaufstillstände ähm, wird überhaupt nicht beobachtet, sondern der Patient wird irgendwie im Kreislaufstillstand dann aufgefunden. Mhm. Da wissen wir ja schon, dass der, ähm, der unbeobachtete Kreislaufstillstand schon ein unabhängiger ähm, Risikofaktor für das ähm, Versterben nach einer, in einer Reanimationssituation ist. Ja. Also da... Ähm, wo der Patient, vielleicht muss man auch sich darum kümmern, dass einfach Patienten mit hohem Risiko nicht so viel alleine unterwegs sind. Das ist jetzt vielleicht ein gesellschaftliches Problem. Ja, die sollten zumindest nicht zu Hause rumhocken. Aber ja. ähm, mit <lacht> die sitzen daheim rum und haben schon irgendwie äh, fünf Corona-Beipässe und äh, eine neue Klappe und ähm, essen jetzt Chips auf der Couch. Ja? Ja, Dann wäre es doch, doch schön, wenn wenigstens einer, der äh, drei Zahlen aufs Telefon tippen kann, ähm, zumindest sich in der Nähe aufhält und ja. optimalerweise vielleicht noch motiviert ist, ein bisschen zu drücken. Ja? Aber das ist, das ist jetzt natürlich eine Idealvorstellung.
0: Also wenn ihr Spaß am Rauchen und am Chipsessen habt und äh, vielleicht auch ähm, mit euch eurem Körpergewicht hadert, geht doch in Vereine oder sowas.
1: Ja, oder sucht euch einfach jemanden, der gerne mal reanimieren würde. <lacht> Ladet den zu euch großzügig nach Hause ein. Ja. Ja.
0: Also mit, mit Freunden wird einfach alles besser. Ja,
1: auch der Kreislaufstillstand, genau. noch mal ein Näschen aus dem Gastopf. <lacht> du bist sehr, sehr müde. Kannst du auch mal was sagen? Na, das beißt nicht. <lacht> ja, der Papa hat komische auf. Tja, was
0: machen wir jetzt mit dir? Hm. Sollen wir es mal versuchen mit Schlafen gehen?